Наш принц вдруг ни с того ни с сего сделал две-три невозможные дерзости разным лицам, то есть главное именно в том состояло, что дерзости эти совсем не слыханные, совершенно ни на что не похожие, совсем не такие, какие в обыкновенном употреблении, совсем дрянные и мальчишнические, и черт знает для чего, совершенно без всякого повода. Один из почтеннейших старшин нашего клуба, Павел Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать «нет, с меня не проведут за нас». Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он по какому-то горячему поводу проговорил этот афоризм, собравшийся около него кучки клубных посетителей и все людей не последних, Николай Всеволодович, стоявший в стороне один и к которому никто и не обращался, вдруг подошел к Павлу Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое школьничество, разумеется, непростительнейшее, и однако же рассказывали потом, что он в самое мгновение операции был почти задумчив, точно как бы с ума сошел. Но это уже долго спустя припомнили и сообразили. Сгоряча все сначала запомнили только второе мгновение, когда он уже, наверное, все понимал в настоящем виде и не только не смутился, но, напротив, улыбался злобно и весело, без малейшего раскаяния. Шум поднялся ужаснейший, его окружили. Николай Всеволодович повертывался и посматривал кругом, не отвечая никому и с любопытством приглядываясь к восклицавшим лицам. Наконец вдруг как будто задумался опять, так, по крайней мере, передавали, нахмурился, подошел к оскорбленному Павлу Павловичу и с короговоркой, с видимой досадой пробормотал. Вы, конечно, извините, я право не знаю, как мне вдруг захотелось глупость. Небрежность извинения равнялась новому оскорблению. Крик поднялся еще пуще. Николай Всеволодович пожал плечами и вышел. Все это было очень глупо, не говоря уже о безобразии. Безобразии рассчитанном и умышленном как казалось с первого взгляда, а стал быть составлявшим умышленное до последней степени наглое оскорбление всему нашему обществу. Так и было это всеми понято. Начали с того, что немедленно и единодушно исключили господина Ставрогина из числа членов клуба. Затем порешили от лица всего клуба обратиться к губернатору и просить его немедленно не дожидаясь, пока дело начнется формально судом, обуздать вредного буяна, столичного бритера, вверенную ему административную властью, и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города от вредных посигновений. С злобной невинностью прибавляли при этом, что, может быть, и на господина Ставрогина найдется какой-нибудь закон. Именно эту фразу приготовляли губернатору, чтоб уколоть его за Варвару Петровну. Размазывались наслаждением. 
Губернатора как нарочно не случилось тогда в городе. Он уехал неподалеку крестить ребенка у одной интересной и недавней вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении, но знали, что он скоро воротится. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Павлу Павловичу целую овацию. Обнимали и целовали его. Весь город перебывал у него с визитом. Проектировали даже в честь его по подписке обед, и только по усиленной его же просьбе оставили эту мысль. Может быть, смекнув, наконец, что человека все-таки протащили за нос, и что, стало быть, очень-то уж торжествовать нечего. И однако, как же это случилось? Как могло это случиться? Замечательно именно то обстоятельство, что никто у нас в целом городе не приписал этого дикого поступка сумасшествию. Значит, от Николая Всеволодовича и от умного наклонны были ожидать таких же поступков. С своей стороны я даже до сих пор не знаю, как объяснить. Несмотря даже на вскоре последовавшее событие, казалось бы, все объяснившее и всех, по-видимому, умиротворившее. Прибавлю тоже, что четыре года спустя Николай Всеволодович на мой осторожный вопрос насчет этого прошедшего случая в клубе ответил, нахмурившись, «Да, я был тогда не совсем здоров, но забегать вперед нечего». Любопытен был для меня и тот взрыв всеобщей ненависти, с которую все у нас накинулись тогда на буяна и столичного бритера. Непременно хотели видеть наглый умысел и рассчитанное намерение разом оскорбить все общество. Подлинно не угодил человек никому и, напротив, всех вооружил, а чем бы кажется. До последнего случая он ни разу ни с кем не поссорился и никого не оскорбил, а уж вежлив был так, как кавалер с модной картинки, если бы только тот мог заговорить. Полагаю, что за гордость его ненавидели. Даже наши дамы, начавшие обожанием, вопили теперь против него еще пуще мужчин. Варвара Петровна была ужасно поражена. Она призналась потом Степану Трофимовичу, что все это она давно предугадывала, все эти полгода каждый день. И даже именно в этом самом роде признание замечательное со стороны родной матери началось, подумала она, содрогаясь. На другое утро после рокового вечера в клубе она приступила осторожно, но решительно к объяснению с сыном. А между тем вся так и трепетала, бедная, несмотря на решимость. Она всю ночь не спала и даже ходила рано утром совещаться к Степану Трофимовичу, и у него заплакала, чего никогда еще с нею при людях не случалось. Ей хотелось, чтобы Николя, по крайней мере, хоть что-нибудь ей сказал, хоть объясниться бы удостоил. Николя, всегда столь вежливый и почтительный с матерью, слушал ее некоторое время, насупившись, но очень серьезно. Вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у нее ручку и вышел. А в тот же день вечером, как нарочно подоспел и другой скандал, 
хотя и гораздо послабее и пообыкновеннее первого, но, тем не менее, благодаря всеобщему настроению, весьма усилившей городские вопли. И именно подвернулся наш приятель Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу, тотчас после объяснений того с мамашей, и убедительно просил его сделать честь пожаловать к нему в тот же день на вечеринку по поводу дня рождения его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое направление знакомств Николая Всеволодовича, но заметить ему ничего не смело на этот счет. Он уже и, кроме того, завел несколько знакомств в этом третьестепенном слое нашего общества и даже еще ниже, но уж такую имел наклонность. У Липутина же в доме до сих пор еще не был, хотя с ним самим и встречался. Он угадал, что Липутин зовет его теперь вследствие вчерашнего скандала в клубе, и что он, как местный либерал, от этого скандала в восторге, искренне думает, что так и надо поступать с клубными старшинами, и что это очень хорошо. Николай Всеволодович рассмеялся и обещал приехать. Гостей набралось множество. Народ был неказистый, но разбитной. Самолюбивый и завистливый Липутин всего только два раза в год созывал гостей, но уж в эти разы не скупился. Самый почтеннейший гость, Степан Трофимыч, по болезни не приехал. Подавали чай, стояла обильная закуска и водка, играли на трех столах, а молодежь в ожидании ужина затеяла под фортепиано танцы. Николай Всеволодович поднял мадам Липутину, чрезвычайно хорошенькую дамочку, ужасно пред ним робевшую, сделал с нею два тура, уселся подле, разговорил, рассмешил ее. Заметив, наконец, какая она хорошенькая, когда смеется, он вдруг при всех гостях обхватил ее за талию и поцеловал в губы раза три сряду в полную сласть. Испуганная бедная женщина упала в обморок. Николай Всеволодович взял шляпу, подошел к оторопевшему среди всеобщего смятения супругу, глядя на него, сконфузился и сам, и, пробормотав ему наскоро «Не сердитесь», вышел. Липутин побежал за ним в переднюю, собственноручно подал ему шубу и с поклонами проводил с лестницы. Но завтра же как раз подоспело довольно забавное прибавление к этой, в сущности, невинной истории, говоря сравнительно, прибавление, доставившее с тех пор Липутину некоторый даже почет, которым он и сумел воспользоваться в полную свою выгоду. Часов в десять утра в доме госпожи Ставрогиной явилась работница Липутина Агафья, развязанная бойкая и румяная бабенка лет тридцати, посланная им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непременно желавшая повидать их самихс. У него очень болела голова, но он вышел. Варваре Петровне удалось присутствовать при передаче поручения. Сергей Васильевич, то есть Липутин, бойко затараторила Агафья, перво-наперво приказали вам очень кланяться и о здоровье спросить, как после вчерашнего изволили почевать и как изволите теперь себя чувствовать после вчерашнего с... Николай Всеволодович усмехнулся. Кланяйся и благодари, да скажи ты своему барину от меня, Агафья, что он самый умный человек во всем городе. А они против этого приказали вам отвечать, с еще бойчей, подхватила Агафья, что они и без вас про то знают, и вам того же желают. Вот. 
Да как мог он узнать про то, что я тебе скажу? Уж не знаю, каким это манером мы узнались, а когда я вышла и уж весь проулок прошла, слышу, они меня догоняют без картузас. Ты, говорят, Агафьюшка, если по отчаянию не прикажут тебе, скажи, дескать, своему барину, что он умнее во всем городе, так ты им тотчас на то не забудь. Сами очень хорошо про то знаемс, и вам того же самого желаемс. 